0: So, und jetzt probieren wir das hier definitiv mal ähm, bei mir auf dem Kanal. Vielleicht funktioniert das ja besser. So. Kuckuck. Kuckuck. <lacht> Wir kriegen das hin, ich schwörs dir, wir kriegen das heute noch hin.
1: Das wäre schön.
0: <lacht> ja, ja, dann fangen wir jetzt nochmal von vorne an, oder? Und hoffen, dass die ganzen Leute verstehen, dass wir jetzt bei mir live sind.
1: Ich habe es bei mir noch mal gesagt, eben für die, die da waren, aber es wird ja auch oben angezeigt, dass wir jetzt nochmal live sind. Ja, ja. Ähm, gerne. Ich, dann nochmal ganz kurzer Einstieg. Wir wollen uns über Bestattungsvorsorge, über deine Bestattungsvorsorge unterhalten wir gehen ein Stück Weg gemeinsam, du und ich, über den Online-Weg, über den Zoom-Weg und du hast gerade dich noch mal kurz vorgestellt und gesagt, wer du bist, was an
0: Geschichte hinter dir steckt und genau.
1: warum du dich eigentlich so intensiv gerade vorbereitest.
0: Genau. Ähm, ja, soll ich das noch mal wiederholen oder wollen wir einfach weitermachen?
1: Magst du noch mal kurz anreißen, weil für die, die nicht live dabei sind, die gucken das Video nach und dann haben die ja von...
0: Also ich bin die Christine, ich bin 54, habe seit 2015 Brustkrebs. Seit 2016 wissen wir, dass er metastasiert ist und damit einfach chronisch ist. In dem Zusammenhang habe ich es noch nicht so mit dem Wort palliativ, weil ich das einfach total unsinnig finde. Nur weil man Metastasen hat, ist man nicht zwangsläufig sofort ein Palliativpatient, finde ich. Sondern ich finde, dass man einfach eine chronische Erkrankung hat, die man so nicht mehr los wird. Ja, da
1: stürze ich nur einmal ähm, kurz rein sehe ich ähnlich, was aber wichtig ist zu wissen, dass man definitiv einen Anspruch hat, ab diesem Zeitpunkt. Also mit der Diagnose ja. Krebs und Metastasierend hat auf jeden Fall jeder Patient in der Situation einen Anspruch. Ob er das in ja. Anspruch hat oder nicht, das ist die andere Frage. In
0: okay. den seltensten Fällen ist aber die Metastasierung, wenn man sie gleich nach der Erstdiagnose erkennt, schon so schlimm oder aber man hat ja diese schlimme palliative Diagnose schon bei der er als Erstdiagnose. Also es gibt da ja eher Zwei Wege. Ne? Entweder du kommst viel zu spät zum Arzt mit einer sehr späten Diagnose dann schon und bist sofort im Stage 4, also bist sofort metastasiert und dann meistens auch schon ja in, in einem nicht mehr so guten Zustand. Mhm. Aber wenn aus einer Erstdiagnose sozusagen im Anschluss dann irgendwann eine Metastasierungsdiagnose wird, dann bist du ja meistens noch in einem relativ guten körperlichen Zustand. Und von daher finde ich das Wort Palliativpatient wirklich schwierig oder auch Palliativtherapie. Weil das ja was mit der Seele macht. Also es macht einfach was mit diesem Menschen, mit dem es da zu tun hat und finde finde einfach chronisch dann den schöneren Ausdruck, den, den entspannteren Ausdruck auch, der für mich persönlich auch einen entspannteren Umgang bietet mit dieser Erkrankung. Mhm. Das sind, da kann man jetzt sagen, ja, man kann jedes Wort auf die Goldwaage legen, aber ich finde, gerade bei solchen lebensbedrohlichen chronischen Erkrankungen kann man schon mal jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ähm, Im Sinne, dass man einfach auch für eine psychische Gesundheit sorgt. Aber gut, das hat jetzt mit meiner Vorstellung wenig zu tun, sondern da ist eine Grundsätzlichkeit. Ähm, ja, und im Zuge einer Rezidiv-OP letztes Jahr im Mai, in den Kliniken Essen Mitte habe ich mich dann äh, dafür entschieden, äh, mich mit meinem eigenen Sterbeprozess auseinanderzusetzen. Also äh, Dinge vorzubereiten, die mir wichtig sind, meine Patientenverfügung aufzusetzen, meine Vorsorgevollmacht. aber mich eben jetzt schon vorher, aber jetzt durch dich auch angestoßen. Also ich habe mir dich ja ausgesucht als meine Begleitung. Und als diejenige, die den Finger dahin legen darf, wo der blinde Fleck ist mhm. ähm, und äh, die mir Hausaufgaben gibt, im Zuge dieser Zusammenarbeit äh, mich dann eben auch tatsächlich mit meinem eigentlichen Sterbeprozess auseinandergesetzt. Also was will ich denn eigentlich? Wie möchte ich sterben? Wie möchte ich dann, wenn ich nicht mehr da, also wenn ich tot bin, äh, auch versorgt werden? Was ist dann mein Anliegen? Ähm, wie möchte ich bestattet werden? Diese ganzen Dinge. Und ich muss jetzt noch mal Werbung machen, weil das ja im ersten Video verloren gegangen ist und mir das aber so furchtbar wichtig ist. Ich habe von der Antje im Zuge unseres ersten Videos dieses, ich heiz hoch, dieses Entschuldigung, natürlich ist es jetzt wieder äh, falsch rum, die Schrift. Das nennt sich Puzzlestück und ist ein ganz, ganz tolles, leinengebundenes Buch, wo man eben ganz viele Dinge eintragen kann, die einem wichtig sind. Unter anderem, was denn mit dem digitalen Datenmüll passieren soll, den man so hinterlässt. Unter anderem, wie man seine Bestattung haben möchte, äh, wie man eine Feier haben möchte, etc. Und das kann man alles reinschreiben, aber man kann auch ganz viel über seine eigene Familie, den Familienstammbaum eintragen, die Kinder und so weiter, sodass wenn man selber nicht mehr da ist, dann dieses Buch sozusagen auch noch übrig bleibt und etwas über diesen Menschen auch erzählt. Über seine Gedanken, über seine Ideen und so weiter. Und das finde ich ganz wundervoll. Und nochmal vielen Dank, Anches. Es ist ganz, ganz toll. Vielen Dank. Ja. Ähm,
1: ja, und es erzählt ja nicht nur über dich, sondern es ist einfach auch, du hast es vorhin in einem unserer ersten Versuche hier <lacht> so schön angesprochen, dass du dich nicht nur für dich vorbereitest, sondern auch ganz im Speziellen für deinen Mann, dass der in ja. der Situation, wenn du nicht mehr sprechen kannst, Schrägstrich, wenn du verstorben bist, dass der was an der Hand hat, dass der weiß, was hast du dir gewünscht, wie würdest du dir bestimmte Dinge vorstellen, was möchtest du auf gar keinen Fall, wie soll es weitergehen und dass der in dem Moment Zeit hat, um sich mit sich selber auseinanderzusetzen, um ja. zu trauern, um Abschied zu nehmen und sich nicht, mit Organisationen und ähm, irgendwelchen Dingen, die jetzt noch zu regeln sind, ähm, auseinandersetzen muss. Und gerade dieses Buch, ich habe das auch und ich habe auch angefangen, da reinzuschreiben, das hat Fragen in mir aufgeworfen, die habe ich mir vorher überhaupt nicht gestellt. Ja. Ähm, ja. Und da stehen, da habe ich ganz persönliche Dinge irgendwie auch reingeschrieben, die ich jetzt noch nicht so mit jedem besprochen habe. Äh, was aber für mich total okay ist, wenn die Menschen das wissen. Und wenn ich dann in der Situation bin, ähm, dann könnt ihr dieses Buch nehmen und sagen, ah, das ist das, was Corona wollte. Ähm, ja, weil das es ist so eine
0: Art Leitfaden, finde ich. Ja, Auf der anderen gut. Seite ist tatsächlich so, dass ich ähm, ich habe das auch durchgeblättert schon. Ich habe noch nicht angefangen, reinzuschreiben. Ähm, aber das ist so, du wirst mit Dingen konfrontiert. Selbst ich, die sich ja wirklich schon viel Gedanken gemacht hat, stolpert dann immer noch mal über Dinge, wo ich dann sage, ach ja, okay, interessant, natürlich. Ja, warum eigentlich nicht? Also es ist, ähm, und das ist einfach liebevoll gemacht, sodass man auch nicht Druck hat, das Buch auszufüllen, wie so eine Hausarbeit jetzt irgendwie, die man abgeben muss, sondern es ist so liebevoll, ähm, dass man wie so eine, durch eine offene Tür tritt, die man aber auch jederzeit wieder, also wo man aus dem Raum wieder rausgehen kann, indem man dieses Buch weglegt und das einen dann trotzdem nicht erschlägt. Ja,
1: du hast deine Das finde ich halt so schön. Und was ich ein großes Schlüsselwort auch, ob das jetzt mit dem Buch oder ohne das Buch ist, in der Auseinandersetzung finde, ist Verantwortung tragen. Also Verantwortung ja. für dich tragen und gleichzeitig auch Verantwortung vor allem für deine Familie tragen, dass ja. die letztlich im besten Falle keine Entscheidung treffen müssen, wo sie auch sagen, weiß ich gar nicht, ob Christine das wollte. Und ähm, andernfalls auch, boah, ich muss jetzt hier was, ich möchte das gar nicht entscheiden. Ähm, ob sie nochmal mal wieder belebt wird, ob sie ähm, in dem Sarg bestattet wird oder in der Urne bestattet wird, weil da kommen so viele Zweifel häufig auf und auch so viel, es geht so viel Zeit bei drauf und ähm, ja, der Gedanke, wollte sie das eigentlich? Damit können sich Zugehörige unter Umständen auch sehr sehr lange tragen ne, im Nachhinein. Ja.
0: ja. ja. Ähm, ja äh, dieses deswegen ist das. Ja, deswegen mache ich mir ja auch so viele Gedanken. Also ich glaube, ich habe mittlerweile einen echt ganz guten Plan, bin da ganz gut davor, dass ich das ziemlich klar sehen kann, was ich alles will und was ich alles nicht will. Und kommuniziere das auch super gerne in die Welt raus. Also die Menschen, die es betrifft, die wissen es auch schon, weil ich auch eine, eine spezielle Idee habe, was hinterher dann passieren soll. so Und weil ich auch da äh, Verantwortung einfach spüre, weil nicht jeder Mensch möchte vielleicht das, was ich möchte oder kann damit gut umgehen. War das halt so, dass ich jetzt schon, obwohl es mir gut, äh, obwohl es mir gut geht derzeit, äh, Kontakt hergestellt habe und gefragt habe, kannst du dir das vorstellen, dass du das möchtest? Würdest du das gerne haben wollen? Ähm, ist das etwas, was dir gut tut? Und äh, immer auch mit der Option dann dahinter, dass ich gesagt habe, und wenn du irgendwann das Gefühl hast, dass es dir nicht gut tut, solange ich noch da bin, kannst du mir die Botschaft geben, dass du es eben doch nicht möchtest und ich bin dann auch nicht böse oder traurig, sondern das ist total in Ordnung, wenn du dir das anders überlegst, weil dich das vielleicht zu sehr belastet, weil wir wissen ja alle nicht, in welcher Lebenssituation sich das gegenüber, also der Empfänger dann, in welcher Lebenssituation der sich befindet. Das kann ja irgendwas sein, was ihn gerade selber belastet und wo das dann so als, Tröpf, als Tröpfchen, was das fast zum Überlaufen bringt, dazukommt. Oh Corinna, bitte, jetzt mach das nicht mit deiner Internetleitung wieder. <lacht> bitte nicht. Bitte komm zurück. Bitte. Irgendeiner streamt doch da irgendwas. Na. Oh, Aber Mensch. wir haben es wenigstens hinbekommen, ohne dass wir dieses Live jetzt wieder abbrechen müssen. Das ist doch schon mal schön, ja. dann können wir das ja weiter fortsetzen. Ähm, ja, also meine letzten Worte waren halt, dass ich ja nicht weiß, in welcher Lebenssituation sich äh, der Empfänger dann im Prinzip befindet, dass das äh, ungewollt eine ganz ungute Situation hervorrufen kann, ne? wenn die dann plötzlich hm. von mir so ein Geschenk bekommen. Und äh, das war früher wollten, aber dann plötzlich nicht mehr. Und dann stehen die plötzlich da und haben was in der Hand, was sie gerade völlig überfordert in ihrer eigenen Lebenssituation. Also insofern.
1: Ja, wir haben gerade gestern äh, ganz, ganz lange über deine Bestattungsvorsorge gesprochen. Magst du da ein bisschen drüber erzählen? Ich äh, habe am Ende von unserem Gespräch, was wir zurzeit hatten, äh, gesagt, dass eigentlich müsste Christine mir eine Rechnung schreiben. <lacht> das war ich immer so so beflügelt und ähm, das hat mir richtig, richtig gut getan, der Austausch und ähm, ja, deine, deine Leichtigkeit und gleichzeitig die Reflexion, die du da reinsteckst, dann, warum du das machst, ähm, ja, ziemlich toll. Dann, äh, wenn du magst, erzähl einfach mal, was du dir vorstellst, warum du es dir vorstellst, was du dir nicht vorstellen kannst. Und ihr Zuschauer da draußen, ihr dürft jederzeit Fragen stellen.
0: Du hast im Blick, wenn da Fragen reinkommen? Okay, ja. Super. Ähm, ja, also ähm, das ist schon nochmal eine andere Hausnummer, darüber mit so vielen Menschen zu reden und so viele Menschen teilhaben zu lassen, als wenn ich dir das erzähle oder denen, die es betrifft, ne? Merke ich jetzt gerade so. Mal, was
1: du magst.
0: Ja, ja, das sowieso, aber also ich merke jetzt gerade, ich gehe ja damit echt total offen um, aber es ist tatsächlich nochmal eine andere Herausforderung, wenn man das so in so einem großen Rahmen e erzählt. Ähm, ja, was stelle ich mir vor? Also für mich klar ist, auch in der Patientenverfügung benannt ist, dass ich zu Hause sterben möchte. Ich möchte weder in den Hospiz noch in ein Krankenhaus. Was auch klar ist, ich möchte keine Reanimation haben. Corinna macht das nicht schon wieder. <lacht> ja, jetzt warten wir kurz, dass Corinna wiederkommt. Derzeit kann ich ja mal wieder ein bisschen winken. Ihr dürft auch wirklich furchtbar gerne irgendwie ähm, kommentieren und dabei sein und mitmachen, weil das gibt mir dann auch wieder die Ruhe. Ja. Es ist wunderbar. Wir machen das so in Teilabschnitten. Das ist ganz hervorragend. Wir kriegen das alles hin. Also, ich war ja auch noch nicht so furchtbar weit. Ich möchte nicht reanimiert werden aufgrund der Knochenmetastasierung, weil das ungut ausgehen würde, wenn die mich reanimieren. Ich möchte nicht beatmet werden, sondern einfach nur maximal so einen Nasenschlauch haben, wo Sauerstoff gegeben wird. Ich möchte auch nicht äh, parenteral ernährt werden, sondern möchte einfach nur, soweit das geht, mit einem Löffel oder so, ne? also dass man mich zwar füttert, äh, aber ich möchte nicht äh, extern irgendwie anderweitig versorgt werden. Und wenn es dann tatsächlich um das Sterben an sich geht, um diesen Prozess, möchte ich eigentlich ähm, so wenig wie möglich ähm, chemische Hilfsmittel haben, Außer ich leide wirklich unter großen Schmerzen und auch nur dann möchte ich ähm, Morphium haben, weil Morphium bei mir automatisch Atemdepression verursacht, was äh, dann einfach den Sterbeprozess verschnellert äh, oder unter Umständen ähm, schneller für den Tod sorgt, als es vielleicht von meinem Körper geplant, gewollt oder wie auch immer ist. Und ich möchte diesen Prozess gerne so natürlich wie möglich halten. Ich glaube, das trifft es am ehesten. Ähm, ich habe eine ganz liebe Freundin von mir gebeten, dazuzukommen, damit mein Mann nicht gänzlich alleine ist in der Situation ähm, und wir möglichst lange das Palliativteam draußen lassen können und das unter uns regeln können sozusagen. Ähm, natürlich immer mit der mit der Fürsorge meinerseits, dass ich ähm, dieses Palliativteam dazu holen möchte, wenn die anderen beiden einfach das Gefühl haben, sie sind komplett überfordert oder noch bevor sie das Gefühl haben, dass sie komplett überfordert sind, weil das einfach nicht geht, das wäre für mich nicht verantwortungsbewusst. Und wenn dann der Zeitpunkt tatsächlich da ist, dass ich verstorben bin, dass meine Seele auf Reisen gegangen ist, dann habe ich ein Gespräch mit dem Bestatter geführt und dem schon mitgeteilt, was ich gerne haben möchte. Wobei dieser Bestatter sich leider nicht mehr wieder zurückgemeldet hat. Also der möchte mich wohl nicht als äh, Kunde. Darf man das so sagen? Ist man Kunde? Ja, ich glaube, ich bin Kunde. Ähm, das war ihm wohl irgendwie zu klar, was ich möchte und welchen Anspruch ich da habe. Also ich stelle mir das so vor, dass der Bestatter dann kommt und mich hierher zu uns nach Hause und mich nicht mitnimmt, sondern mich gemeinsam mit meinem Mann und meiner Freundin dann so versorgt, dass ich in einem ansehnlichen Zustand bleibe, dass mein Körper jetzt nicht sofort irgendwie in diesen Auflösungsprozess reingeht, sondern die einfach auch die Zeit haben, sich von mir zu verabschieden in dem Maß, wie sie es für sich möchten. Ich möchte, das habe ich ihm auch klar kommuniziert und das wissen auch ganz spezielle Menschen schon, dass ich in ein Tuch gepuckt werde, allerdings mit ausgestreckten Beinen, ähm, auch um den Kopf rum. Ich möchte einen Blütenkranz auf dem Kopf haben. Ich möchte, dass mein Gesicht zumindest so hergerichtet wird, dass man ähm, mich erkennt, dass es nicht so befremdlich ist, sondern dass ich einfach ich bin. Ähm, ich möchte weiterhin, dass dieser ganze Prozess des Herrichtens per Video festgehalten wird, weil ich möchte, dass dieser Prozess dann hinterher auf meinem IGTV-Kanal zu sehen ist. Und jeder, der möchte, darf sich das gerne ansehen, weil ich einfach möchte, dass die Menschen aufhören, Angst zu haben vor dem Sterben bzw. vor dem Umgang mit Verstorbenen, dass die sehen, dass das nichts Horrorhaftes ist, sondern etwas ganz Natürliches. Und bis vor, ich sage mal, vier Generationen war das absolut üblich dass die Verstorbenen zu Hause ge gewesen sind und hergerichtet wurden. Es gab Totenfrauen, die zur Not gekommen sind und da mitgeholfen haben. Ähm, und sowas möchte ich eben auch haben. Also ich möchte, dass dieses Tuch dann ganz um mich rumgehüllt ist ähm, und diesen Blumenkranz auf dem Kopf haben und dass ich dann so lange zu Hause bleibe, wie es erstens gesetzlich möglich ist und zweitens diese beiden hinterbliebenen Menschen. Diese, diese beiden wichtigen Menschen in meinem Leben, das einfach für sich brauchen und möchten. Das ist mal so der erste Schritt. Und ich möchte, dass es ein Porträtfoto von mir gibt, dann in diesem hergerichteten Zustand, weil das soll mein tatsächlich, mein letztes Foto auf meinem Instagram-Kanal von mir sein. Ich habe aber auch schon geregelt, dass diese Kanäle bestehen bleiben und dass die in eine Fürsorge gehen sodass alle Menschen, die wann immer sie an mich denken, an diese spezielle Person dann auch eine E-Mail schreiben können oder eine private Nachricht und ihre Gedanken mitteilen können, sodass diese Person dann diese Gedanken weiterhin auf diesen Profilen teilt, sodass mein Leben einfach da bleibt und all das, was ich vorher in meinem Leben geteilt habe, nicht einfach verschwindet, sondern ich trotzdem Teil dieses Lebens, dieses Prozesses und dieses Daseins bin weiterhin. Mhm. Das ist so der erste Teil. <lacht> ähm, ja,
1: ach schön. Ich hänge auch, wenn du das zweite Mal erzählst, äh, an deinen Lippen. Ähm, Die Geschichte geht dein... ja
0: weiter. Ja. <lacht> Aber du darfst gerne jetzt erstmal wieder sprechen und fragen.
1: Zur zu reden. Ja, ich habe sofort den Gedanken an deinen Sarg gehabt, was äh, auch mit Vorsorge zu tun hat, weil das finde ich auch äh, ziemlich wundervoll, was ihr davor habt.
0: Ja, also es ist so, dass ich mir einen Pappsarg für mich gewünscht habe und äh, den kann man kaufen. Also jeder, der gerade auf der Suche nach Särgen oder Urnen ist oder sowas oder nach äh, irgendwelchen Gefäßen für sich selber oder jemand anderen, kann sich gerne an mich wenden. Äh, es gibt eine ganz tolle Internetseite, wo man diese Dinge relativ günstig kaufen kann und die in einer Vielfalt angeboten werden, von der ich nicht mal glaubte, dass es sie gibt, weil man ja immer nur so ein eingeschränktes Repertoire beim Bestatter findet und dann immer so dieses Gefühl hat, man müsse das da käuflich erwerben. Dank dir und dank meiner eigenen Recherche weiß ich auch, das muss man gar nicht, sondern man kann das alles vorher kaufen und man kann das im Keller lagern und kann dann sagen, habe ich schon, brauche ich nicht mehr. Vielen Dank, Herr, Herr oder Frau Bestatter. Also ich, es wird ein Pappsack geben den ich zu einem von mir festgelegten Zeitpunkt oder intuitiv erspürten Zeitpunkt kaufen werde, der relativ kurzfristig verfügbar ist und den werde ich dann gemeinsam mit meinem Mann farblich gestalten, in Form und Art, wie wir das gerne möchten. Und ähm, Menschen, die das Gefühl haben, sie möchten an diesem Prozess in irgendeiner Form, Corinna, macht das nicht schon wieder. <lacht> ähm, Corinna, geh mal raus. Ja, sehr schön. Liebe Leute, es ist total witzig. Oder es geht um Tod und Sterben und schon bricht die Internetleitung permanent zusammen. Du führst jede Woche so viele Gespräche. Und ständig sagt, dieses Internet hört auf, darüber zu reden. Ist das nicht verrückt? Ist das nicht verrückt? Selbst das Internet ist dagegen. Ah, verrückt. Ja, also schön,
1: dass wir drin bleiben, weil deine Internetverbindung steht. Also ich habe noch gehört, ähm, dass ihr vorhabt, den
0: zu gestalten. Genau, also wir wollen ihn gestalten, farblich, wie auch immer. Und es gibt die Möglichkeit... Ähm, dass Menschen, die gerne an diesem Prozess teilhaben möchten, mir kleine Bilder schicken können. Also Maximalformat wäre so A4 Oder auch äh, Nachrichten oder Briefe oder so, wenn die der Meinung sind, ich soll das gerne mitnehmen, dann werden wir das ähm, mit reinkleben, also an diesem Papsack außen und innen. Und dann wird mich das auf meinem allerletzten Weg begleiten. Auch da möchte ich einfach so öffentlich bleiben, wie ich es war, wie ich es bin. Ähm, und ähm, finde das für mich einfach den richtigen Weg, genau. Und du hast
1: genauso auch äh, dir Gedanken darüber gemacht, wer sich wann und wie verabschieden darf mhm. bei dir.
0: Also genauso, genauso wie das intuitiv sein wird, dass ich diesen Pappsack bestellen werde und dann quasi all denen das Kommando geben werde, wenn du mitmachen möchtest bei der Gestaltung. Dann fangen jetzt an, wird es zu einem noch nicht festgelegten Zeitpunkt, aber dann intuitiv gewählten Zeitpunkt. Also wenn ich das Gefühl habe, dass es jetzt gut wäre, wird es quasi sozusagen eine öffentliche oder eine, eine halböffentliche Abschiedsfeier von mir geben und zwar online. Ich stelle mir das ungefähr so vor, dass man einen ganzen, einen ganzen Tag sozusagen ein Zoom-Meeting macht und diesen, diesen Zutritt im Prinzip dann verteilt an die Menschen, die das gerne mögen, sodass jeder zu der Uhrzeit in dieses Zoom-Meeting kommen kann, die für ihn persönlich am schönsten ist, sodass wir alleine oder zu mehreren Abschied feiern können oder dass wir gemeinsam trinken und essen können und jeder kann aus diesem Raum wieder raus, aber auch wieder zurückkehren. Also es wird sozusagen ein Tag der offenen Tür sein, sodass jeder teilnehmen kann, der möchte, zu einem Zeitraum, der ihm gut in den Kalender passt und in einer Länge, die für ihn angenehm ist. Ähm und gleichzeitig hast du nicht die... Ich, ich höre dich, aber dein Bild geht weg. Jetzt bist du wieder da.
1: Und gleichzeitig hast du eben nicht die Belastung bei dir jetzt, zu Hause am Bett, ne? dass da ähm, vielleicht nochmal 10, 20 Menschen durchs Wohnzimmer tapern und äh, sich verabschieden. Und
0: ähm, ich will auch gar nicht, dass Menschen, die 700, 800 Kilometer weit entfernt wohnen, äh, sich ins Auto setzen müssen, weil mir jetzt gerade einfällt, ich mache jetzt eine Abschiedsfeier. Also das ist in Zeiten von Corona, aber auch ohne Corona, finde ich einfach unzumutbar genauso wie ich das ja mit diesen äh, Trauerfeiern unzumutbar finde, dass sich Menschen karawanenartig quasi in Autos und Bahnen und Flugzeuge bringen, um zu irgendjemandem hinzukommen, der verstorben ist, äh, mit dem sie ja nicht mehr reden können, also, ne? Und dann sitzt man da an so einer Kaffeetafel, also für mich persönlich, ich muss immer sagen für mich persönlich, ist das so eine also es klingt jetzt wirklich schlimm und ich bitte, das zu entschuldigen. Ich möchte niemanden verletzen, aber für mich hat das immer irgendwas mit einer show zu tun. Da sitzt man dann an so einer Kaffeetafel in den meisten Fällen und dann trinkt man da diesen eulenschalen Kaffee meistens. Ist die Qualität nicht besonders gut, weil er aus der Thermoskanne kommt. Dann gibt es irgendeinen trockenen Krümelkuchen, der auch nochmal widerwärtig schmeckt. Alle Menschen sind bedrückt sind in schwarzer Kleidung da, die ich ja sowieso schon abscheulich finde. Menschen, die gerne schwarz tragen, okay, aber ich möchte niemanden in eine schwarze Kleidung zwingen. Schwarz ist zum Beispiel nicht meine Farbe und ich finde es absurd, wenn ich Dinge anziehen muss, die ich nicht mag. Also ne, wie übergriffig ist man da eigentlich in meiner Welt, in, in meiner Vorstellung? Ich muss das immer wieder betonen, weil das klingt so pauschal. Nein, das hat nur was mit mir persönlich zu tun. Mhm. Und insofern finde ich, dass wir haben diese digitalen Möglichkeiten und jeder, der möchte, kann doch vorbeikommen. Und wenn es 30 Sekunden sind und der sich dann erschreckt oder sagt, ach nee, ich will doch nicht, ist das doch auch völlig in Ordnung. Die schön, Also die für mich schöne Idee dahinter bei diesem Zoom-Meeting ist, dass sich Menschen, die mich kennen und die mich verabschieden wollen, sich vielleicht auch untereinander vernetzen können. Und es vielleicht auch einmal im Jahr dann so ein Treffen gibt, wo man so herrlich über die Christine ablästern kann. Also, dass sich genau diese Menschen irgendwie <lacht> miteinander vernetzen und dann einmal im Jahr so die dümmsten Sachen von Christine austauschen oder so. Was ja dann auch was Tolles wäre, wo ich ja dann auch wieder ein Stück Bestandteil deren Leben wäre, so. Ne? dass es, dass, dass ich trotzdem immer noch irgendwie so ein Stück Anteil habe an Dingen, die diesen Menschen passieren, oder zumindest an diesem einen Tag vielleicht. So, bist du tonmäßig noch da, oder bist du ganz weg? Ach Leute, ich bin so froh. Es tut mir ja sehr leid, dass... Ähm, wir hier das so in die Länge ziehen. Das war mit Sicherheit kürzer geplant, aber es ist jetzt gerade, wie es ist. Ich lese dann zwischendurch auch mal so eure Kommentare. Ja, ich ähm, finde diese klassischen Beerdigungen tatsächlich schwierig. So. Ja, du gehst nicht verloren. Du bist nur zwischendurch ähm. mal pausiert. Hörst du mich? Ja. Oh
1: Gott. Oh Gott.
0: Ja, oh Gott.
1: Ähm, ja was ich noch, äh, was mir gerade noch das ganz schön finde, es wird, äh, ob du das jetzt erzählen magst oder nicht, aber es wird keine Begegnungsstätte geben, wo die Menschen hingehen können, explizit, um ähm, mit dir in Verbindung zu treten oder Abschied zu nehmen. Und auch da hast du dir äh, Gedanken drum gemacht und trägst auch da Verantwortung für dich und hast dir Gedanken darum gemacht, wie kann ich eigentlich auch meinen Freunden, äh, meinen Familienmitgliedern ein Stück weit die Möglichkeit mitgeben, äh, einen Ort zu haben, wo sie sich verabschieden oder ein, äh, etwas zu haben, wo sie mit mir in Verbindung gehen können. Genau.
0: Ähm. Ähm, ja, es wird also so sein, jetzt müssen wir kurz nochmal vorher, also ich gehe durchs Feuer, das muss man ja immer mal dazu sagen. Ähm, und äh, zu, äh, jeder, der mich ein bisschen länger kennt, weiß, dass ich ähm, eine andere Lebensphilosophie habe als die klassisch-christliche. Ähm, auch da bin ich relativ komplex, glaube ich, um es so auszudrücken. Ähm, und in meinen Papsack wird, nachdem die zweite oder äh, wenn ich dann tatsächlich ins Krematorium komme, wird mich mein jahrelanger Freund der Reisigbesen begleiten und äh, der wird äh, mir den Weg ebnen, dort anzukommen, wo ich hin hingehöre, wo ich hin soll. Äh, auch das wieder irgendwie vielleicht absurd für den einen oder anderen, aber für mich ein großes Herzensanliegen, weil der mich wirklich schon sehr viele Jahre begleitet und sozusagen mein weipoges ist. ist. Äh, insofern muss der natürlich mitkommen. Ähm, und ähm, dann werde ich ja ähm, in meiner Urne landen, irgendwann, wenn ich dann kremiert bin und mein Mann dann meine Überreste in der Hand hält, komme ich ja an meine Urne. Und äh, dann habe ich mir sehr lange überlegt, was mache ich denn? Ich möchte ja keine Abschieds, also keine Traueranzeige haben. Ich möchte nicht, dass Karten verschickt werden, weil mal ganz ehrlich, diese Karten kosten furchtbar viel Geld. Und letztlich ist das so ähnlich wie mit Weihnachts- und Geburtstagskarten. Kein Mensch hebt die wirklich alle Zeit auf. Also da gibt es nur sehr, sehr wenige, die das tatsächlich tun und die dann auch mal rauskramen und sich wieder angucken. Von daher halte ich davon wenig bis gar nichts und habe entschieden, das gibt's nicht, bumm. Es gibt mein Facebook und mein Instagram, das reicht. <lacht> und ähm, für... Meine Lieblingsmenschen, um es mal so auszudrücken, Menschen, die mich begleitet haben in ganz schwierigen Situationen, Menschen, die mir nahestehen, Menschen, die mir wichtig sind, wird es ein Abschiedsgeschenk geben. Und zwar habe ich mir überlegt, dass ich mir kleine Glaskorkfläschchen besorge, für jeden dieser Menschen eine persönliche Botschaft aufschreibe, wie so eine Art Flaschenpost. Und dass von der Asche, die mein Mann nachher hat, ein ganzes kleines bisschen, das war eine sehr harte Diskussion mit meinem Mann, äh, äh, in diesen Flaschen landen wird. Und äh, dass äh, diese speziellen Menschen äh, diese Fläschchen dann bekommen. Deswegen eben auch die Frage von mir, ob die das überhaupt haben möchten, ob die damit umgehen können, ob das für die was Schönes wäre. Und das bietet mir die Chance, noch Teil ihres Lebens zu sein. Also es ist ein sehr egoistischer Hintergrund, das muss man ganz klar so sagen. Auf der anderen Seite sind da auch Menschen dabei, die sich immer mal wieder in für sie schwierigen Situationen ein Stück weit an mir festgehalten haben. Und ich möchte die Chance bieten, dass sie das auch weiterhin können. Weil ich glaube, dass ich diesen Menschen ganz häufig Dinge gesagt habe, die so nachhaltig sind, dass sie die dann als Erinnerung abrufen können, so dass das vielleicht hilfreich ist. Und auf der anderen Seite ist diese Flasche relativ leer, so dass ich anderen Menschen hingegen, ähm, ja, sag mal, piep. Es macht ja immer keinen Sinn, wenn ich das zu Ende erzähle, aber Corinna nicht mehr da ist. Ach, Leute. Es ist schon spannend. Das Thema Tod und Sterben im Internet scheint irgendwie nicht besonders beliebt zu sein vom Herrn oder Frau Internet. So. Ich finde, du solltest einfach. Ähm, ich habe nicht zu Ende erzählt, <lacht> sondern ich habe dann abgebrochen, als ich gesehen habe, dass du stehen geblieben bist. Also, es. Ähm, hast du mitbekommen, dass ich gesagt habe, dass die sich daran festhalten können? Genau. Und das Nächste ja. war eben die Idee dahinter, dass die Menschen, die gerne mit mir, gerne und viel mit mir gesprochen haben, aufgrund der Leere in der Flasche ausreichend viel Platz haben, um mich, ich sag's mal umgangssprachlich, voll zu quatschen. Also auch dieses Bild hat mir irgendwie gut gefallen. Ähm, das meine ich gar nicht despektierlich, sondern tatsächlich, dass sie die Möglichkeit haben, mit mir zu kommunizieren und da sehr, sehr, sehr viel Platz ist in dieser Flasche, so dass sie mir all ihre Sorgen nach wie vor erzählen können und die mit mir teilen können. So, ja. ne? Das ist die Idee dahinter, genau.
1: Ja, ja jetzt habe ich zwei Fragen. Äh, einmal, ich habe... Gerade meine meiner von gestern von unserem Gespräch hier vor mir. Und du hast gestern äh, so schön gesagt, was mit dir und deiner Auseinandersetzung passiert, äh, je mehr du dich mit dem Tod auseinandersetzt mhm. und wie es sich anfühlt.
0: Ähm, ja, also es ist tatsächlich, je mehr ich mich damit auseinandersetze, desto leichter wird das Ganze. Also desto leichter fühle ich mich auch und desto freier fühle ich mich auch. Und desto weniger Druck ist einfach dahinter und desto weniger Ängste sind da und desto weniger Zweifel sind da, sondern ich bin mir immer sicherer in dem, was ich will. Und es fühlt sich auf eine eigenartig schöne Art und Weise wie nach Hause kommen an. Ähm. Es ist verrückt. Es ist wirklich verrückt. Also es fühlt sich wie nach Hause kommen auch an. Das war so... Ähm weil das einfach total klar ist. Ich kann das genau wie ein Film vor mir sehen. Ich weiß genau, dass das das Richtige ist. Ich bin damit total fein. Ich bin damit total im Einklang. Und dadurch, dass es genau das ist, was ich möchte, ist das auch, also, ist da einfach nichts mehr. Da ist eine ganz große Freiheit. Und je mehr, was ich auch gespürt habe, je mehr ich mich damit beschäftige, desto gesünder werde ich. Also, desto stärker werde ich auch. Desto mehr Kraft habe ich plötzlich wieder. Desto weniger ähm, schränkt mich meine Erkrankung ein. Also es ist trotzdem noch so, dass ich schlecht laufe und dass mir die Knochen wehtun und so. Ne? Also es ist nicht jetzt Hexenwerk oder so. Aber es ist tatsächlich so, dass ich noch mal ein Stück besser mit meiner Erkrankung umgehen kann und noch mal freier bin in dem, was ich machen möchte auch. Wir
1: sollen heute nicht über das Sterben sprechen.
0: Es <lacht> ist halt so, ne? <lacht> ähm, ja,
1: und was ich, äh, wo ich so das Gefühl habe, dass du über diese Auseinandersetzung äh, dir so viel Last von den Schultern genommen wird, weil du es klar hast, weil du den Druck nicht mehr äh, im Nacken hast, dich mit irgendwie da noch mit beschäftigen zu müssen oder diese Ungewissheit und damit einfach Zeit hast zum Leben. Und ja. Mit deinem Leben auseinanderzusetzen. Ja. ja,
0: das war das Letzte auch, was ich gesagt habe. Und ähm, also das habe ich dir ja gestern auch gesagt, ähm, man verbringt so viel Zeit damit, Pläne zu machen in, in Anführungszeichen wichtigen anderen wichtigen Situationen. Ne? Also man plant, was weiß ich, wenn man schwanger ist, Kinderzimmer und Kindergarten und Schule und man rennt hierhin und dorthin. Und bei einer Hochzeit, da planen andere schon jahrelang vorher, also die fangen mit 13 an und sind mit 25 noch nicht fertig mit ihrer Hochzeit. Ähm, also äh, finde ich auch, kann man Sorgfalt und Liebe und Verantwortung auch in, in sein eigenes Sterben reinstecken ähm, und in den eigenen Tod und wie man ähm, bestattet werden will. Und wir hatten jetzt hier gerade auch die Frage, wie bekommt man denn die Asche von seinem Angehörigen in die Hand? Und da gibt es meines Wissens nach in Deutschland tatsächlich nur nur ähm, Niederlande auch. ne die Niederlande machen das auch wie die Schweiz also bisher war mir immer nur geläufig, dass das, in der, dass das für die Schweiz gilt, dass man die Asche aushändigen kann. Ich weiß nicht, ob die Niederlande das auch machen, da bin ich mir jetzt unsicher. Machen Sie? Okay. Also ich habe das so gemacht, ich habe mir eine Grabstelle in der Schweiz gekauft, ähm, mit so einem Paket, das nennt sich ähm, Zurück in die Heimat oder sowas. Und ähm, ich erzähle das jetzt einfach weiter, weil Corinna das ja, ja weiß. Ähm, es ist so, dass man... Ähm, wenn man unter das Schweizer Bestattungsrecht fällt, ähm, äh, muss, müssen die Angehörigen die Asche nicht beisetzen, sondern die haben das Recht, ihren Trauerprozess abzuschließen. Und das bedeutet, dass sie auch die Asche mit nach Hause nehmen können. Ähm, du wirst dann hier in Deutschland verbrannt und äh, musst dir vorher einen Bestatter suchen, der sich eben mit diesem Recht auch auskennt. Und... Ähm, Genau, und die Niederlande machen das wohl genauso. Ich habe das jetzt einfach mal weiter erzählt, weil ähm, ne, du, du weißt, dass dir muss ich das nicht mehr erzählen. Genau, und äh, Niederlande kriege ich hier gerade von der Bärbel mit reingeschrieben. Ja, ähm, das ist doch schön, dass das in den Niederlanden aus, auch geht. Mir war bisher nur in der Schweiz bekannt. Und ähm, so kann man die Asche nach Hause holen und muss sie eben nicht beisetzen. Und ich habe diese Grabstelle trotzdem. Und irgendwann, wenn mein Mann keine Lust mehr auf mich hat, So. Ähm, Traumreisende, wenn du mir sagst, was du nicht hören konntest oder wo es ausgesetzt hat, dann könnte ich das nochmal wiederholen. Aber... Ähm Ich kann immer nur von dem sprechen, was ich für mich weiß. Beziehungsweise kann Corinna uns das gleich noch erzählen, glaube ich. Hallo. Hallo. Ich kann dich nicht hören. Hallo. Ah, ich jetzt höre ich dich.
1: Nicht, ich höre. Hallo.
0: Du bist zeitversetzt.
1: Ah, ich sehe noch nichts, aber ich höre dich auf jeden Fall. Okay. Aha. Aha. Tja, ich weiß nicht, was da heute los
0: ist. Hm, jetzt sehe ich dich nicht und ich habe gerade die Meldung bekommen, immer wenn du raus bist, dann ist der Ton komplett weg. Ja, aufregend. So eine schlechte Leitung hatten wir noch nie. Äh, sodass ihr das dann nochmal anhören könnt oder angucken könnt. Instagram ist, glaube ich, überarbeitet. Ah, hören kann ich dich schon mal? Du hörst mich? Hm, aber ich sehe dich nicht. Okay. <lacht> Sinnlos. Lass uns, lass uns weiterreden, weil hören ist ja schon mal gut. Dann hören uns, glaube ich, auch die anderen. Uhu. So, jetzt sind schon
1: ganz paar Leute wieder rausgegangen, habe ich gesehen. Ähm, ja, Die was gucken ich, aber ich später
0: nach, das haben wir ja auch schon geklärt.
1: Okay. okay, ja, ich würde gerne zum Ende hier noch einmal pitchen und zwar ähm, haben wir einen Workshop, den wir am 10.04. anbieten, wenn Menschen sterben und es geht äh, um vieles, was wir heute so angesprochen haben, also was passiert eigentlich am Lebensende, welche Veränderungsprozesse finden statt, äh, an was darf, kann, muss man, sollte man denken, was sind eigentlich die Bedürfnisse dieser Menschen ähm, und dazu meine Frage an dich, also wir richten uns an Fachkräfte und auch an Menschen, die privat begleiten ähm, oder die privat betroffen sind und jetzt was hat die Fachkraft, du bist ganz gut vernetzt, es gibt äh, die Onkologie, es gibt die Palliativmedizin, wir zwei treffen uns. Wozu ist es wichtig für dich, dass du so Menschen an deiner Seite hast?
0: Um, also jeder hat so für mich seine Aufgabe oder den habe je, jedem Menschen habe ich so seine Aufgabe zugeteilt. Die meisten wissen gar nichts davon, um, aber jeder kann mich in einer speziellen Situation oder mit speziellen Emotionen einfach besser auffangen. Nicht jeder kann alles machen. Ähm, du wärst hemmungslos überfordert, wenn ich mit dir ständig über die Onkologie reden würde. Meine Freundin ganz genauso, die an meinem Bett sitzt, dann irgendwann. Ähm, während aber die Onkologie hemmungslos überfordert ist, wenn ich ständig das Bedürfnis hätte, über Sterben oder über irgendwelche Vorsorgegeschichten zu reden äh, und so hat ist das einfach unfassbar wichtig für mich und diese palli die zu mir kommt, die Sarah die hat nochmal eine ganz andere Aufgabe. Also da ist es, da geht's ja dann auch häufig um die nackte Symptomkontrolle. Wie geht's dir heute? Was ist los? Was machen deine Schmerzen? Brauchst du ein Medikament? Ist alles in Ordnung? Müssen wir noch, brauchst du irgendein Hilfsmittel? Oder, also da geht es um praktische Geschichten ganz häufig. Wobei ich mich mit der auch endlos persönlich austausche, weil das natürlich auch was anderes ist, ob du mit jemandem zu tun hast als Pallikraft, der 85 ist oder jemand, der 54 oder noch jünger ist. Ähm, mhm. ne, das ist ja nochmal eine andere Begegnung und eine andere Qualität und eine andere Aufgabe so ein Stück weiter auch. Also auch die begleitet mich auf ihre spezielle Art und Weise. Und von daher finde ich das unglaublich wichtig, dass da ganz viel Vernetzung stattfindet und dass Menschen, die diesen Job machen, egal ob ehrenamtlich oder, oder tatsächlich äh, hauptberuflich, ähm, sich wirklich auch weiter gut vernetzen. Weil die müssen auch aufgefangen werden in meinen Augen und da muss auch ein Austausch stattfinden. Und nicht jeder kann alles wissen. Darum geht es ja ganz häufig, mhm. ne? dass man sich immer auch Unterstützung holen kann von jemandem, der vielleicht mehr oder bessere Informationen noch hat. Das finde ich wichtig, ganz toll. Und,
1: und an der Stelle die Vernetzung und die Vernetzung macht gleichzeitig auch ein ganzes Stück weit Fort- und Weiterbildung. Ne? Also ja. je, je mehr ich habe, umso mehr habe ich einfach auch Handwerkszeug in der Hand, zum Beispiel mit dir ins Gespräch zu gehen oder dich da zu sein. Und umso mehr, was ich wichtig finde in der Sterbebegleitung äh, auf dieser Basis von Wissen kann ich einfach auch ein Stück weit über meinen Tellerrand hinaussehen und sagen, müssen wir das jetzt gerade machen oder müssen wir das nicht oder lass uns darüber reden und muss mich einfach nicht immer strikt nach Plan. Das haben wir schon immer so gemacht. Ähm, genau. Und an der Stelle möchten wir zum einen Vernetzung schaffen mit diesem Workshop und zum anderen einfach auch ähm, Input reingeben, also Fachinformationen reingeben. Ähm, und da sind ganz unterschiedliche Berufsgruppen drin, ähm, ja, ich freue mich sehr, dann auch von einem Bestatter oder von einer Sozialpädagogin zu hören, was die ähm, erlebt haben mit Menschen am Lebensende und wie die damit umgehen. Und ich freue mich sehr, dass ich das hier äh, bei dir auch nochmal anbringen darf. Du hast, Zeit. muss ich sagen, auch einen ganz weiten Anstoß zu diesem Workshop tatsächlich gegeben. Ähm, Echt? Da, Warum? Da noch mal rauszugehen. Ja, Nachdem wir angefangen haben, ist die Idee zu dem Workshop entstanden. Und wir haben gedacht, jetzt, jetzt müssen wir nochmal raus und nochmal was <lacht> Was okay. Mitgeben. Wer Interesse daran hat, der ähm, wer will ist auch dabei. Genau, wir freuen uns auch. Wer Interesse daran hat, der darf ganz gerne über den Link in der Bio gucken und es gibt auch noch ein Highlight dazu. Da stehen alle weiteren Informationen dabei.
0: Genau. Großartig. Punkt. Ich finde es total gut. Ich habe das meiner Freundin und? übrigens auch schon geschenkt. Das muss ich jetzt mal dazu sagen. Also die Freundin, die mich die mich zum Schluss begleitet, die habe ich gefragt. Sie sollte sich das durchlesen, ob sie das interessiert. Und äh, dann habe ich halt entschieden, dass ich ihr das schenke, weil ich glaube, dass ihr das gut tun kann und dass sie dann eine gute Vorbereitung hat und vielleicht auch nochmal irgendwas Neues dazugelernt hat oder sich einfach ein bisschen sicherer fühlen kann. Und deswegen war mir das wichtig, ihr das zu schenken. Ja. Was ja, ja letztlich wieder natürlich... für mich einfach gut ist. ne? Also auch wieder ein ganz ja. egoistisches Geschenk für jemand anderen, von dem ich hoffe, zu profitieren dann. Wobei ich aber sehr hoffe, dass sie davon am allermeisten profitiert, sowohl für sich selber als für die Zukunft, als auch dann in der Situation hier vor Ort vielleicht.
1: Ja, es gibt einfach, also es ist nicht nur, dass sie an dich rausgeben kann mit dem Wissen, mit dem, was sie mitnimmt, sondern es gibt ihr einfach tatsächlich auch Sicherheit, ne, was du sagst, dass sie sich selber was mitnehmen kann, dass sie selber sagt, oh, ich kann hier stehen, ich weiß ungefähr, was mich erwartet, ich weiß, was für Situationen auf mich ähm, zukommen können und ich habe eine Idee davon, wie ich damit umgehen kann. Genau. Damit ich für Christine da sein kann genau. und da am Bett sitzen kann.
0: Ja. ja. So war der Plan.
1: So war der Plan. Ich danke dir sehr.
0: Sehr gerne. Wir
1: haben gestern schon Videos ausgetauscht. Würdest du mir das wieder einmal zu?
0: Natürlich. Da ja, siehst du. So ist doch auch ein schönes Ende. Bei dir bleibt die Internetleitung wieder stehen. Und ähm, in diesem Sinne sage ich jetzt vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr äh, mitkommentiert habt. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die sowohl an Corinna als auch an mich natürlich jederzeit gerne stellen. Ähm, ja, und wenn jemand von euch...